0: 大家好，我们今天来分享一篇文章，文章的题目呢叫《董明珠的龙中队》，通过银龙实现格力的多元化。在读文章之前呢，我们也稍微的聊一会儿，就是我们很少呢也看到，呃银龙的情况，我们更加关注的是格力的情况。呃，银龙呢和格力，包括董明珠这三者之间呢，其实有了很多微妙的关系。嗯，本来呢，董明珠是希望通过股东大会的决议实现格力对银龙的收购，嗯，但是呢，一个是因为价格，第二个呢是要通过增发的方式，那，呃，股东呢投了反对票，那董明珠呢又用个人的资产，呃去入股银龙，作为银龙的第二大股东，呃，其实我的判断，董明珠其实她不是希望。说我要在银隆上赚多少钱，更不是要给自己找一个退路。嗯，至少我的个人感觉，董总他应该是生是格力的人，死是格力的鬼。嗯，这辈子他董明珠和格力这两个烙印是深深的不可磨灭的，也深深的不可分离的。那。我更加愿意相信，董明珠是通过对呃银龙的一些投入啊，呃是希望能够帮助格力实现更顺利、更为呃平缓的多元化。那下面呢，我们先把文章读完。董明珠作为二股东的银龙公司，吸引目光无数，不少人说董小姐是我为车狂。其实啊，银龙寄托了董明珠发展格力电器多元化的梦想。在三国时期，刘备到湖北隆中三顾茅庐拜访诸葛亮，诸葛亮论述三分天下的形势，为刘备指明了蜀国崛起、修复汉室江山的路径，被称为隆中对。那董明珠通过银龙实现格力多元化的隆中队又是什么呢？我们可以这样说，与日本松下电器过去五年的转型策略有相似之处。即从家的扩展空间到车的空间，成为智能家居、智能汽车的新能源解决方案的供应商。今年，松下与特斯拉在美国合建的新能源汽车电池超级工厂正式投产。为了充分利用产能，这个超级工厂还将生产家用蓄电池。松下在中国大连的车载电池工厂也于今年开始投产。松下过去的一些年呢，以家用电器闻名，如今同 B to C 的领域积极向 B to B 的领域延伸，避开低价竞争的家电市场的红海。当年松下收购三洋电机，看中的是电池的技术。松下已在日本东京附近建设了一个智能环保的小镇的样板，家家都用太阳能，且有储能系统。而且以电池为核心的车载业务到两千一八年将成为将为松下贡献两兆日元的收入。直白的讲啊，新能源电池技术是松下智能家居、智能汽车解决方案共通的底座，所以董明珠反复提过，银龙最吸引他的就是钛酸锂的电池技术，就不难理解了。与海尔和美的相比，格力多元化战略最大的差异在于新能源。格力电器在两千一六年年报中指出，在巩固和发展空调产业的同时，不断向智能制造、智能家居、新能源产业延伸。海尔已经搭建了丰富的智能家居的生态圈，美的在收购了库卡之后，在智能制造方面已经抢得了先机。未来格力可以出彩的地方，也许啊就在新能源。目前格力的多元化可谓四面开花，但冰箱、洗衣机前面有海尔，小家电前面有美的，手机更不用说，苹果、三星、华为、OPPO 都是大山。快速成长的新能源和新能源汽车的产业还有机会，且与格力空调的业务有交集。银龙对于格力来说有三层价值：一是可以给格力智能家居提供家用储能电池，与格力光伏空调一起构建智慧家居的创能、储能和能源管理系统；二是可以成为格力模具、数控机床、工业机器人的试验田，银龙采购的智能制造设备树立一个样板。三是可以帮助格力进入新能源和新能源汽车产业链。董明珠说自己投资银龙是迫于无奈，去年格力电器收购银龙，因遭到中小股东的反对而终止。董明珠后来押上身家，自己掏钱，还拉上好朋友万达的王健林、京东的刘强东。目前，他以一点九二亿的呃元的出资，百分之十七点四六的股权，成为了银银龙的第二大股东。收购银龙遇挫以后啊，格力电器改为与银龙进行战略合作，每年双方关联交易不超过两百亿元。格力电器在今年的二月份回复深交所的问询时表示，将借助与银龙的合作，快速切入新能源汽车产业链、储能以及电池制造装备领域，打造新的产业增长点。在今年四月，格力电器在两千一六年的年报里更明确地指出，牢牢把握与银龙合作带来的机遇和挑战，在模具、电机、汽车空调。智能装备等领域创造新的利润增长点，同时还指出加速新能源产业板块的产业布局与技术突破，推出自主创新的新能源产品，扩大光伏空调产品市场份额，实现光储一体化的技术突破，公关能源控制的协议与策略，实现家居级、楼宇级、城区级的分布式。控制系统和分布式的能源系统开发。格力切入新能源的汽车产业链，电池是后续的，第一步必定是看家的空调业务。笔者在两千一七年的春季广交会上，第一次看到格力的汽车空调公开亮相。这个空调可以为汽车、大巴，包括房车去服务。格力空调的副总裁黄辉在两千一六年。格力股东大会上透露，格力现在在生产大巴空调、小汽车空调，明年可能就能看到了。电动车给格力新的机遇，因为一般汽车用发动机余热来供热，而电动车用电来供热。格力的压缩机低温技术可以解决电动车低温供热的问题。的确，汽车空调压缩机是心脏。松下机器。进攻中国新能源汽车产业链，除了在大连设立车载电池工厂，去年还与北汽成立合资公司生产汽车空调压缩机。而格力旗下的林达压缩机正可以发挥这个作用。一旦汽车空调成功，格力就可以与汽车企业建立合作关系，为今后的电机模具乃至储能系统打入新能源汽车产业链奠定基础。<咳>高工产研锂电研究所的张小飞所长认为，钛酸锂电池有快松快充、持久性强、安全性好的特点。从目前银龙的市场占有率来看，钛酸锂电池在客车市场获得了很大的空间发展空间。此外，钛酸锂电池在大型的物流车、乘用车，特别是 SUV 以及家用太阳能储能系统，都将有很大的空间。当然，锂电池不仅是因为技术要素，还需要政府的资源、产业的资源。银龙与格力牵手是有益的联合。那么，未来格力会变成怎样呢？那就看董明珠的“龙中队”是否能够奏效。那么文章读完了，那我们那我来说一下我对这个事情的基本的看法。我觉得银龙，如果我是董明珠，银龙最吸引我的，显然也是它的电池储能技术这块的优势。嗯、呃，我们都知道，锂电池呢分为，比如说那个呃三元啊，包括包括钛酸啊，包括这些东西。那那像银龙的技术就在就是钛酸锂，它的特点就是充电快。那包括我们也多次听到过董总说，一台公交车大概就是六到十分钟嘛就充满了，大概可以跑两百公里。呃，第二就是安全。我们知道像特斯拉的技术，它之所以能够成功，是因为它很好地解决了松下那些一八六五零电池在遇到突然的挤压、遇到针刺的时候的起火的问题。那它是用钢壳的方式把很多电池变成一个组，那它整个底盘布置了有很多组这样的电池。呃，但是我们也时常也听到特斯拉汽车在国外有自燃的情况，包括这些事故。那那钛酸锂呢，就能够大概的解决好这方面的问题。那如果让我来帮格力去想象一下它和银龙的合作的空间，那我相信在以下的几个方面一定是有很大的前景的。比如说，我们先说它最有可能的场景，就是给我们的写字楼。给我们的商场，给我们的一些行政单位，去去布置整个光伏的空调，通过太阳能产生电，然后再把电很快速的储存在银龙的钛酸锂的电池组里面。这个白天可以用光光伏，可以用太阳能。晚上我们也都知道，电它有个特性，就是有风谷。白天的电费贵，那晚上的电费便宜。白天我们可以用光伏来去给蓄电池充电，那晚上我们可以用风谷电价，用谷时的电费给太阳能给电池充电。这样呢，就实现了能源利用的最大效率，包括商场也是同样一个原理。那第二个呢？呃，我前面看到一个新闻，整个特斯拉给它在全球的新建的超超级充电站，已经全部实现了用太阳能。它就是用了一个很大的呃顶棚，顶棚上面全部是。呃，太阳能电池板。那下面呢，就是用了它和松下合作的这种储能的技术，把所有的电力都储存在它的储能的电池里面，再给汽车充电。这样的话，它就可以实现了无能源的高效的绿色的，呃，这种呃循环。我们也以前也知道，为什么很多人诟病新能源汽车，说它。比汽油车更不安全，那是因为我们整个中国的电力更多的是来自于火电，火电本身产生的时候就对大气有污染。那我们用了用对大气有污染的电力去驱动一辆新能源车，那无疑也是加重了整个对大气的伤害、对环境的破坏。那如果说用光伏、用储能这种方式，呃，应该就大幅度的解决了这个问题。那最后呢才是家用。我为了准备这篇文章呢，昨天我也上淘宝看了一下整个我们在家用太阳能储能上面的一些，呃产品。那我看到有一些公司提供的成套的装备的产品，包括锂电池，包括太阳能板，包括电，呃电的控控制器。整个在八千瓦，嗯，足够一个家庭使用的情况下，应该成本是在十万到十二万。那当然，如果有些地区允许的话，这些电多余的电还可以呃并表上传到国家电网里面。这些我觉得应该是银龙和格力合作最有想象力的部分。那至于说造车能不能成功，我觉得这个不关键。那造车其实可以把这些事情交给那些更专业的人去做。那我们只要让银龙和格力合作做好汽车，嗯，最需要的电池，包括储能，包括电源的管理，包括分布式这种管理，呃，可能就比呃，单单纯要去造车的意义会更大啊。呃，那今天这篇文章呢，我们就读到这边，谢谢大家啊。